When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eu sou Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 134. Estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada. Júlia Gavilã. Olá, novamente. E Miguel Morales, também de volta aqui ao Cinemático. E aí, Miguel, tudo bem? Fala, pessoal. Tudo bom? Obrigado pelo convite. A gente que agradece aqui a participação de vocês. Vocês que estão de volta, né? Miguel, você, qual foi o, o primeiro que você participou mesmo? A Júlia já perdi as contas já. Já teve aqui tantas vezes que eu já não lembro. Ah, é o terceiro. Terceiro? Não, é o aí, tá vendo? Quarto. Tá aumentando, tá aumentando. Júlia já é de casa. Isso. Eu participei do... Eu acho que eu participei do último episódio que teve antes da pandemia. Que ah, foi é. do Sonic. É mesmo, é verdade, Não cara. sei se foi o último ou o penúltimo, mas eu participei do Caramba. Sonic e do Preço da Verdade. Que é, Eu acabei de abrir a volta aqui sem querer. Você participou do último pré-férias que a gente teve. Lembra que a gente teve férias? É... Mesmo? Foi, acho que foi das férias de vocês. Que tempos, hein? Quando a gente gravava aqui no estúdio. Uma saudade. Bom, estamos aqui reunidos hoje para falar sobre Magnatas do Crime, né? The Gentleman, o um novo filme do Guy Ritchie, que apesar de ter estreado nos cinemas, né? Falando em cinemas, estreou nos cinemas lá nos Estados Unidos em janeiro de 2020, né? Um longínquo janeiro de 2020. Já chegou no Brasil agora, né? No dia 2 de outubro. Disponível para locação e compra digital aí no Google Play, Apple TV, 
e look, certo, Pedro Estraza? Detalhe, né? É, estreou no locação agora no Brasil, mas na locação do Ovio Dia Americano tá disponível desde o último dia 24 de março, ou seja, é, você vê seis, só. sete meses aí na, na boca do povo aí. Porque aqui no Brasil foi mais um filme vitimado pela pandemia, certo? Vitimado em todos os níveis, né? Foi até, agora até estreou em cinema, drive-in, mas né, é aquilo. Alguém, alguém tá indo no cinema neste momento da pandemia? Alguém deve estar. Se tá aberto, deve ter alguém. Isso. Alguém tá muito ansioso pra ver o Matthew McConaughey na, na tela grande, aparentemente. Muito bem, então é isso, né? É, mas antes, quero aqui, como sempre, divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar podcasts.b9.com.br, além do Cinemático, que sai duas vezes por semana, toda terça e quinta-feira. Né? Você pode ouvir o Braincast, o Mamilos, Caixa de Histórias, Mupoca, é, História Preta, Dibradoras, The Shift... Ô Pedro, agora eu resolvi falar todos, eu não posso esquecer nenhum, porque senão a galera vai me xingar, <risos> falar por que, que você tá favorecendo alguns podcasts Porra. e não outros. Pior que você nem me deu um, deu um aceno, tipo, não, vou fazer todos aqui pra pelo menos fazer a contagem com o dedinho, isso, sabe? Isso. Agora você ainda ah, tem Mas eu novo. posso falar pra você, porque, ó, tá tudo aqui na minha cabeça, ó, Naro Rodo. <risos> Mentira, acabei de acessar o site aqui, tá, gente? Porque eu falei pra vocês que é podcasts.b9.com.br. Então, eu não falei, né? Do Naru Rodo, do Finitude, do Escafandro, do Põe na Estante, do Saber para Incluir, do Código Aberto, do Beleza para Quem, do Autoconsciente, do Nada Sei, do Gente, do Ponto de Virada, Histórias de Ginar para Garotos Rebeldes. Sem contar os que já estão no arquivo aí. Senão, vou ficar aqui até amanhã, amigo e amigo ouvinte. Então, procure aí por B9 no seu aplicativo preferido de podcasts ou acesse o URL, como eu falei, podcastsb 9 .com.br, tá? Bonito. Vamos lá falar de magnatas do crime? Bora, só os fudidos falando de, de gente rica. I want you to play a game with me, Ray. I don't want to play a game. Oh, please. No. I said play a game with me, Ray. Man. Right. Lovely. I want you to imagine a character. Your boss, Mickey Pearson. You're too smart to be blackmailing us, Fletcher. Yeah. <laughs> Now, I can't be specific about the heroes and zeros, but our protagonist is a hungry animal. <laughs> There is a lot of money hanging in the balance. So you killed someone? No, it was the gravity that killed him. Oh. Do you need those phones? Muito bem, Pedro Estraza. Nosso amigo Guy Ritchie, que já passou aqui pelo cinemático, certo? Já, já passou pelo escrutínio cinemático no ano passado, mas por incrível que pareça, né, a gente tá agora no cinemático 134, foi no cinemático 48 que a gente falou do Guy Ritchie, né, Olha então... Olha só, você já tinha nascido, Pedro? É, não, acho que ele tava no ventre, né, tava lá, na bolinha, só crescendo ainda. Como Talvez, cinematiker, você já estava lá? Como cinematiker, já estava lá. Ah, então Estava você... gravando. Então foi no episódio do Aladdin, você lembra qual foi a... A média que a gente Porra, deu pra foi mas a aí nota. você tá forçando uma memória Ué. que eu não tenho, cara. Ué, você não é o, o homem da, da, dos números, da planilha do... O cinemático? Puta, é, cara. Lógico. Infelizmente, eu, eu esqueci de fazer a planilha. A, a, a pandemia coloca inúmeras pendências, mas eu esqueci a planilha. Enfim, tudo bem que tá quase 100 episódios que a gente fez o programa sobre Aladdin, mas eu acho que ainda tá muito fresco na cabeça da galera quem é o Guy Ritchie, né, os basicões. Então a gente vai fazer aqui um replay rápido, assim, só pra não ficar se repetindo demais aí, né? Então, vale dizer, né? O Guy Ritchie, que é um inglês de 52 anos de idade, né? Ano passado ele tinha apenas 51, então olha só, ele progrediu alguma coisa. Nossa! É... Já tava julgando o rapaz aqui, nem começou. <risos> Começamos bem. 
começamos bem. E assim, né, a gente não vou entrar em espírito sobre vida, passado, bastidores, mas é um diretor que tem, que eu vou brincar aqui e dizer que tem três fases relacionadas a um casamento, que é a fase pré-Madonna, a fase durante Madonna e a fase pós-Madonna, né? Isso porque é o seguinte, né, o Eric casou com a Madonna entre 2000 e 2008, né, mas... Antes disso, ele já era um cara conhecido no underground, até porque ele começa a carreira em 95 com o curto The Hard Case e mais, de forma mais famosa, com os jogos trapaços dois planos fumegantes em 98, né? Então, que é um filme que lança a carreira dele e lança também a carreira de Jason Statham, o primeiro filme de Jason Statham da carreira do cara, né? Então, Guy Ritchie, quem diria, fundou a base do cinema de, de macho, né? Muitas aspas, diamante. Porradaria. No começo dos anos 2000 aí, né? Mas, né, ele vai, eu acho que ele vai obter maior sucesso a partir dos anos 2000 com o Snatch Box Diamantes, que é isso que eu acho que é um filme que vai estourar, que vai que se tornou um queridinho da galera aí nesses anos 2000, 2010. E aí ele casa com a Madonna, né? Eu, eu tenho essa, esse relacionamento aí que eu acho que coloca ele numa fase meio on-hold, assim, até porque ele dirige poucas coisas, né? Ele vai dirigir... A Madonna muda e impacta a vida da, de alguma pessoa, né? A gente tem que admitir Pelo isso. Pelo amor de Deus. A dívida da cultura pop massa. A mulher que fundou a cultura pop praticamente aí dos anos 80, 90, né? Então, eu gosto de brincar isso. Né? Apesar que agora a gente... Eu, até o final desse contexto eu vou mostrar porque a, a essa, essa brincadeira vai ter que se desfazer com o tempo, né? Mas enfim, ó, até 2008, né? Ele vai dirigir algumas coisas que são muito relacionadas àquilo que ele já fazia antes, né? Então, Destino Insólito, Revolver e o Rock and Roll, A Grande Roubada, né? Filmes... É, relacionados ao ambiente da máfia em Londres, muito situados na Inglaterra ali, né? nada muito é, internacional entre aspas, apesar de que ele vai, vai ganhando um culto de pessoas ao longo dos tempos. Fase pós-Madonna, né? Ele se divorcia em 2008 e já em 2009, eu acho que é aí que o Guy Ritchie meio que se efetiva no imaginário das pessoas, porque ele vai lançar dois Sherlock Holmes em sequência, que todo mundo aqui conhece como o Sherlock Holmes, que acompanharam o Homem de Ferro, o renascimento do Robert Downey Jr. na cultura pop, né? Então... São filmes, eu acho legais, pelo menos, não sei, eu gostaria de até saber pra vocês aí, porque até hoje as pessoas meio que são divididas sobre esses filmes, não sei, rola uma... É, é legal, mas não muito. Exato, é legal, mas não é muito. Você é, é. lembra mais do Robert Downey Jr. do que dos filmes em si, é isso. Verdade. Não é a melhor representação do, do Sherlock Holmes que a gente teve, né, então... Mas tá lá marcado, é. né, o Robert Downey é. Jr. e o Guy Ritchie como os dois que reviveram essa franquia aí pra Warner. Acho que a Júlia tem total razão, é. a gente lembra mais do, do, do Robert Downey Jr. do que do filme em si. Eu não acho de todo ruim não, mas é, principalmente o segundo é bem chatinho, né? O primeiro já não é, é. grande coisa, mas o segundo... Beiro insuportável, na minha opinião. Nossa, eu só lembro que tinha um aceno homoerótico ali na relação do, do Holmes com o Watson, né? Que aí ganha um, o Guy Ritchie meio que escancar algumas coisas ali da relação dos dois ali. Eu acho que fica mais, mais clara a dinâmica dos dois personagens. Mas ainda assim também. Eu tenho, é, eu tenho questões quando ele faz esse tipo de coisa nos filmes dele. Eu, posso, eu vou falar disso porque eu, ele também tem isso no Magnatas do Filme. E eu vou falar mais profundamente sobre essa questão dele, dele fazer esses acenos. Eu sempre acho que é um aceno que é mais cômico do necessariamente um aceno pra normalizar, sabe? Eu uhum. acho que é um problema dele. E sobre o Sherlock Holmes, tá pra rolar um terceiro, né? No ano que vem, então, né? 2021. Tem esse papo mesmo, né? Eu acho que ele pode saber mais, mas é, pelo que eu entendi, esse filme tá sempre lindo da pré-produção. Um dia vai rolar. É, é a vai fase de desenvolvimento nenhum. que não sai nunca, né? É, é verdade. Ainda mais agora, né? Porque a gente teve o, o spin-off, né? Tecnicamente não é um spin-off, mas teve aí o Enela Holmes, né? Que era da Warner, daí passou pra Netflix. Então eu não sei em meio que pé que tá essa história de pré, da pré-produção do terceiro filme. Porque era pra sair agora não. em dezembro desse ano, mas aí tudo foi adiado e acho que deve ter sido adiado também com a, com a pandemia. 
É. E, e a gente acha que vai ficar esperando pra sempre, né? Tá com data de dezembro de 2021. 22 de dezembro é. de 2021, mas ainda em pré-produção, ou seja... <risos> Talvez nem ano que vem. É, hoje, nessa data, a Warner tá com o Black, o Black Adam, né? Então, tecnicamente, a gente não sabe se o filme vai sair. O, o Adão Negro, eu acho que não vai sair nunca, né? Não vai sair na data, mas o, o Sherlock Holmes esquece, né? Que o Downey Jr. quis fazer o do... Vamos deixar o Henrique Cavill de Sherlock Holmes bombado, é. tá bom. De qualquer maneira, não é nem o Guy Ritchie que tá escalado pra direção, né? É o Dexter Fletcher, que é o diretor do Rocketman. É. E do, daquele filme que é super legal lá, Voando Alto. Que é também com o... Sim, eu adoro lá. esse filme, é, ninguém fala dele. É, é, exato. Eu também gosto muito e ninguém fala dele. Perfeito. E resumiu. É. <risos> Mas enfim, o Guy Ritchie não está. Talvez seja o melhor desses três aí, caso não seja o Guy Ritchie mesmo dirigindo. Pô, vamos ver. Vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. Vai, vai que esse filme virou Dom Sebastião do cinema de Hollywood, né? Tipo, nunca vem, vai, um dia volta, né? Eu acho que esses filmes, ele, eles efetivam o Guy Ritchie como diretor no cenário da galera, eu acho que desencilha dessa posição que era um pouco meio underground do Guy Ritchie. E aí eu acho que ele vai, ele entra numa fase meio Hollywood extrema, né? Porque ele vai fazer em sequência a gente da Anko, que é um filme aí falando em relações aí, em acenos homeróticos, esse filme tá cheio deles, né? Na relação do Armie Hammer com o Henry Cavill. E ainda vai meter o Rei Arthur além da Espada, que era pra ser um primeiro filme de uma franquia de seis filmes e nem conseguiu sair do primeiro capítulo, porque o negócio é uma desgraça absoluta, né? Eu acho que quem, quem, quem deu essa ideia aqui, também, né? né? Vamos falar, quem deu essa ideia? Quem, quem decide fazer uma franquia já pensando em seis filmes? <risos> J.K. Rowling. A confiança, é, do, a confiança do homem hétero branco, você nunca pode subestimar. Nossa. E o filme história? é aquele nível, né? Aquela, aquela desgraça. Mas vocês lembram daquela história que tinha cinco, seis projetos relacionados ao Arthur em desenvolvimento? Ou também era do Robin Hood? Tinha, teve uma época, né? O... É. Quem mais tem projeto? Rei Arthur... É Robin Hood, Nossa. ou qualquer outro, Peter Pan. É, Peter São três Pan, exato. Que Hollywood adora fazer que projeto. Quem é que o de Peter Pan? Quem quer saber antes do Peter Pan? Ninguém quer saber. <risos> Quem quer saber de vida? origem? Sabe ah. um gancho, é, né? de origem, sabe? Sexo é vida, sei lá. Cara, do... <risos> Hollywood não pode ver um domínio público, né? Que quer ficar fazendo. Que já quer, Isso. Não, já quer dominar, não. né? Isso. É, enfim, né? Esse filme deu um desgraça, né? Eu acho que ele foi um erro, assim, tanto de crítico quanto de público, que é tipo um combo de merda terrível pra qualquer diretor. E aí, é. cara, né? Eu acho que ele teve um, um comeback, na, pelo menos financeiro, com o Aladdin que ele lançou no passado, que já, já discutiu aqui no Cinemático, mas que. É, independente de quem, de quem gostou ou não gostou, é, levantou não apenas a carreira do Guy Ritchie, como do Will Smith, que foi, atualmente ele é dono da maior bilheteria do ano, né, inclusive. É, e o Aladdin, o Aladdin é meio curioso, porque ninguém não botava fé no Aladdin, né? Tipo, era um lance de, putz, Will Smith, que vem com uma sequência horrorosa, o Guy Ritchie, que não tem nada a ver com essa temática, é. tava todo mundo meio que botando lá embaixo, assim, da lista de live action da Disney, que são muitos hoje em dia, mas aquela lista de qual mais você quer ver, e ele era o que tava por último, assim, e aí saiu, e aí saiu aquele primeiro trailer com o Will Smith, todo com aquele rosto todo que faltava umas camadas ainda, sabe, de dar uma melhorada ali no efeito especial, e aí... Mas no fim deu certo, o público gostou. A crítica não gostou tanto, mas o público gostou e, enfim, bilheteria do ano, como você Mas eu acho que é o, é o filme que tem, foi mais bem avaliado pelos críticos dos três. Acho que do Dumbo, do é. Renan e do Aladdin. 
Ele foi o melhor, é. mais bem avaliado. E pra mim foi a grande surpresa. Mas aquele nível... É, aquele nível Disney, né, de, também de live action. A gente não espera muito, mas quando aparece uma coisa melhor, a gente fala, ah, tá bom, tá ótimo. É, é isso. Eu ia comentar, né, a barra, a barra tá muito baixa esse ano pra, tá pra gente tá comparando, né. Pelo menos foi melhor é. que Mulan. Foi melhor que Mulan, não. Foi melhor que Malévola 2, né. Nossa. Ah, nossa. Pra quê é verdade, também, né? Lembra, pra quê? né? Outra coisa que pra quê? Mas eu vim o Aladdin 2, né. Quem sabe ele dirige essa sequência. Puta que pra pariu. Pra quê de novo? Pra quê? Qual é a necessidade? Deu certo. Só pra, só pra dar... Só pra dar emprego pro Mena Massuja, que ele não consegue nada, né, tadinho? Ai, tadinho, Ai, nossa, isso é horroroso, cara. Ó, enquanto o Aladdin 2 é, não decola o tapete e o Sherlock Holmes 3, ele aparentemente Pedro. aceitou. <risos> e o Sherlock, ele aparentemente entrou numa... Deixa, deixa aí, vai ver o que, vê o que acontece. Ele faz agora esse Magrado do Crime, que é o primeiro filme... Uma, um retorno às origens dele ali, porque depois desse filme ele já tem emendado na linha de produção dele o Rock of a Man, que é um remake de um filme de 2004 francês chamado Assalto ao Carro Forte, e que tem o Jason Station, vai ser a quarta colaboração dos dois aí nos cinemas. Então, é, são filmes que eu acho que ele, ele tá preferindo voltar ali pra, pra Inglaterra, pra aquilo que ele conhece, história de crime mesmo. Brinco agora que é a última vez que eu vou poder falar na, nas fases antes e pós-Madonna aí, porque realmente agora ele tá, eu acho que ele tá saindo de Hollywood pra voltar pro, pra, pro campo que ele gosta aí, pelo menos, né? É, sobre o Magnato do Crime, especificamente, a gente não tem muitas informações sobre o filme, sobre como ele gerou, mas ele é um projeto que existe desde maio de 2018, quando ele foi anunciado no Festival de Cannes, ali a Miramax automaticamente deu sinal verde pra produzir, né? Deu dinheiro pros caras fazer o que quiser. E é um projeto que deu, deu um full circle agora, né? Porque ele começou com uma série de TV, aí o Gary, pelo que eu entendi, ele quis fazer um filme em cima disso. Virou o filme, o filme virou, fez dinheiro, né? A gente vai falar mais aí daqui a pouco, no, depois da sinopse. E agora vai ganhar uma série derivada pela, pela Miramax aí porque eles querem tocar esse projeto. A gente não tem nenhum membro do elenco e confirmado nada, mas eles querem fazer sobre esse mundo da maconha aí que, aparentemente, o Guy Ritchie fez e que ele está envolvido. Ele vai fazer direção e roteiro dos episódios. Se isso vai dar em algo, não tem ideia. Mas está rolando, entendeu? Foi anunciado semana passada, inclusive. Acho que vai depender muito também de onde essa série cair, né? Porque se cair numa Netflix da vida, é. eu acho que tem até chances de ter um certo burburinho. Mas se cair, é. tipo, uma coisa meio não. prime vídeo ou até mesmo HBO Go, eu acho que vai sofrer um pouco, porque são serviços ah. que não tem muito, é, muito apelo pro público, né? É, tirando é, alguns projetos mais pontuais de cada um deles, eu acho que tem que ser um serviço de streaming. Pra mim, tem cara de Prime Video, mas ah, talvez eles vão tentar uma coisa mais popzinha, assim, sabe? Tipo, talvez uma própria Netflix da vida. Não sei. Essa, essa série tá muito... Também, no... né? O alcance é maior, né, também. Eu acho que ia se perder num catálogo como o da Prime Video. Então... Se bem também que a STX, é. que é a empresa, que é a produtora que lançou o filme, tem contrato com a Prime Video, né? Então, talvez isso seja um, um fator pra tentar bombar, talvez, a audiência, né? Todos os filmes da STX, em grande parte, estão indo pra Prime Video, direto, né? Tirando... Hum. Magnata do crime que era, foi comprado pela Paris e tal, não, não, não foi pra cá. Mas tudo que é da STX tá vindo pela Prime Video mesmo. Então, não sei. Talvez seja um carro forte pra eles tentar sair do mundinho The Boys. Muito bem. Sinopse, então, né? <risos> Dono de um império da maconha na Inglaterra, Michael tenta vender seu negócio a um colega bilionário. Mas uma cadeia de eventos envolvendo chantagem, caos, assassinatos, bandidos de rua, oligarcas russos e jornalistas atrapalham seus planos. Jornalista é foda, né, meu? Sempre atrapalhando os planos. <risos> Jornalista ali, né? 
Muito bem. O porre, é. né? Puta que pariu. Jornalistas junto de oligarcas russos e bandidos de rua. <risos> Faz todo sentido. É o mesmo nível, né? tá vendo? É o mesmo, é o mesmo nível, nível, tá tudo ali. Uma pré-estreia pré qualquer de um filme aqui em São Paulo, né? <risos> Exato. Muito bem, a repercussão do filme, é, apesar de ter algumas opiniões bem fortes, né, sobre esse novo filme do Guy Ritchie, é uma, uma boa recepção até, né, por parte de público e de crítica. No Letterboxd está com uma média de 3.6, no Rotten Tomatoes 75% da crítica aprova o filme, contra 84% do público, e no Metacritic está um pouquinho mais baixo aí do que esses anteriores, 51 de 100%. Certo, Peristraza? As notas estão no nível, né? Tá, tá, bem, tá bem condizente. Sobre grana, né? A gente pode dizer o seguinte, que esse filme, ele é sério candidato a entrar no top 10 de maiores bilheterias do ano, até porque não está rolando bilheteria no momento, né? Então... Que ano, né? Que ano? <risos> Tudo meio que tá indo pro, pro ralo, o vídeo aí, os próprios adiamentos que a gente tem visto acontecer agora, né? Semana passada a gente viu, a gente tá vendo essa semana o Duna cair. Mas esse filme, ele, ele é atualmente a nona maior bilheteria de 2020, ele fez 115 milhões de dólares ao redor do globo, ele estreou no começo do ano ali nos Estados Unidos no Reino Unido o Reino Unido estreou no, primeiro, no dia 1 de janeiro inclusive, vai indo bem aí nas bilheterias aí e assim, nos Estados Unidos foram 36 milhões de dólares apenas mas considerando que o filme tem um orçamento de 22 milhões de dólares é um bom, é um, é um bom retorno financeiro aí para um filme desse porte, né como já foi dito, né, o filme ele foi lançado no, no streaming na, na locação digital nos Estados Unidos é, no dia 24 de março, então bem no início da pandemia ali, os caras falam, não, não, não adianta continuar nada no cinema, a gente já tirou todo o dinheiro que tinha que tirar, então deixa na locação e vê o que a galera arrebenta. E no Brasil, como o Merigo disse bem no começo do episódio, eles, esse, esse filme ele sofreu percalço, né? A Paris, tem, eu não sei porque, eles, eles têm uma espécie de, eu vou, vou, vou chutar aqui, política, né? De soltar os filmes bem um pouco depois ali, ver o que deu certo na bilheteria, como colocar aquilo nos cinemas. E é claro, né? O filme... A partir de março, não tem cinema, então os caras, primeiro, congelaram o filme, deixaram o filme ali na... trancado no armário pra ver o que acontecia. E aí agora, vendo que, puta, vai demorar um tempo até restabelecer as coisas, eles decidiram lançar os, os filmes agora. Então, esse filme foi um dos primeiros da reabertura agora que rolou nos cinemas brasileiros. Ele foi estrear em algumas cidades ao redor do país. Inclusive, alguma, algumas questões aí com a imprensa rolaram, né? E deixa aí quem, quem quiser comentar sobre. Ele também saiu agora no último dia 2 de outubro para todas as plataformas de locação digital por R$11,90, né? O que é um preço que ajuda o filme a ter se tornado o filme mais visto da locação digital no último final de semana. Preço show. Preço show. Preço perfeito. Assim, eu acho que é condizente com a nossa realidade, né? O que eu acho que é um problema que se tor... Que inacreditavelmente se tornou comum aqui no Brasil nessa, nessa pandemia, né? Aquele, você viu lançado... que aquele, o Scooby-Doo lá que tinha saído a 50 conto, já tá metade do preço, né? Pois é. Mas ah, também eu... saiu nos cinemas, né? Então tem isso também, né? Então a gente tá sofrendo com esse, com esse vai e vem dos estúdios, né? Mas 11,90 para esse filme eu acho que, acho que é um preço bem ok, assim, por mais para um entretenimento que ele oferece também. Mas aí a gente... Eu dou mais meus pitacos sobre o filme especificamente mais pra frente. É, não, foi uma. Eu acho que, apesar de todos os erros, né? Agora eu acho que agora a Paris acertou bem a, a estratégia. Coloca na locação digital, coloca em drive-in, tem cinema pra quem quiser se arriscar, sei lá por que motivo, e eu aqui recomendo o cinemático, não recomendo que as pessoas vão ao cinema no meio dessa pandemia. Tá, deve estar tá dando dinheiro pra Paris, né? Num momento que é bem frágil aí pra todo o circuito distribuidor e exibidor no Brasil, né? Então, hitzinho da pandemia? Não sei, Carlos Menino. Vamos ver. Muito bem. Miguel falou que já queria falar aí. Fala aí, o que, que você achou de Magnatas do Crime? Então, por incrível que pareça, esse filme eu já, já, achei, já comecei 
é, vendo o trailer, material de distribuição, que não é um filme que eu ia gostar. Já, já tava com aquele preconceito meio, meio besta, mas terminou lá as suas duas horas e pouco, eu gostei bastante. Eu, eu me diverti com a trama, achei que eu ia ficar meio cansado com o que ia colar, com tanto personagem, mas ele é um filme interessante. Ele, ele, ele é basicamente um filme típico de máfia, mas ele tem aí os esquemas, as reviravoltas, é, ele faz um filme legal. E pra mim, o Matthew McCormick tá se divertindo horrores, ele realmente abraçou o papel dele, e o resto do elenco também tá maravilhoso. O, o aí, o recém-vencedor do Emmy, o Jeremy Strong, tá muito bom, o Colin Farrell tá fantástico, e o Henry Goldman tem aí os seus problemas, mas eu acho que o cara também se encontrou bastante no papel. É um filme que eu recomendo, ele é uma, ele é uma boa, boa aposta pro streaming, não seria um filme que eu veria no cinema, talvez. Mas vendo em casa, eu achei ele de boa, bem tranquilo. Eu achei só sacanagem você não citar o Hugh Grant nessa sua lista de elenco aí. Hum, é... <risos> é que ele, ele e a Michelle, a Michelle Dork são dois personagens que eu acabei não curtindo muito. É. Mas aí a gente comenta mais pra frente depois nos spoilers. Porque tem umas coisas que eu não, não achei é. legal, não. Vou comentar rapidinho que, cara, Jeremy Strong, assim, pra quem viu o Succession, eu pelo menos que passei as últimas semanas vendo o Succession, é a coisa mais de bizarra. De nada, Pedro, de nada. Ah, obrigado. Infernizei sua vida pra você ver. Não, mas é, é, é muito engraçado, né? O choque, né, de atuação, né? O, o Jeremy Strong no Succession é outro pique de, de voz até pro cara, né? Ele tem uma voz mais é. carregada, ele é uma pessoa que hesita na voz. É outro personagem. E no Magnato do Crime, cara, parece realmente um bilionário, uma fala suave, forma firme ali, tem, tem uma outra mentalidade. Então, pra mim foi um choque ver o Jeremy Strong, ainda, ainda mais que eu fui olhar o MDB, e cara, tanto filme que ele fez, que eu nem lembro que ele tava no filme, né, tipo Detroit, o, o é. Zero Dark Thirty, o, enfim, posso ficar falando ele aqui, mas é a coisa mais engraçada. Artista, né? Artista de verdade. Eu, eu tenho problemas com os filmes do Guy Ritchie. Já começa aí. Eu tenho sempre a sensação de que os filmes dele são feitos para o clube do Bolinha, sabe? São feitos para homens. Filme de homem feito para homem. E aí são piadas para homens, é um vocabulário para homem. E eu acho que, é, especificamente, Magnatas do Crime é um filme que é feito muito para o público inglês. Você vê que tem expressões que eles usam que foi muito para o público inglês, muito. E até a conexão dos personagens, é, de como eles se portam, como eles são dentro dessa sociedade, mesmo sendo uma sociedade do crime, você vê que é realmente muito para o público inglês, as interações ali. Dificilmente um filme americano ia escolher um personagem, ia escolher um, um personagem asiático para ser um vilão. A gente sabe que Hollywood hoje em dia é, não usa o público asiático como um personagem asiático como um vilão, até porque, né? É de lá que vem o dinheiro hoje em dia. É, então eu tenho esse problema com os filmes dele. Eu sempre acho que não são feitos pra mim. E isso já me deixa meio com o pé, pé atrás, sabe? Já fico meio, putz, o trailer me deixou assim e o filme inteiro me deixou assim. Com a sensação de que eu tava vendo uma história que era muito distante, não só por, obviamente, eu não sou nenhuma magnata do crime, eu não tenho nenhuma plantação de maconha, mas, assim, eu, eu, é muito distante em relação a com quem o filme quer conversar. Então eu fiquei o filme inteiro meio que, sabe, do lado de fora, vendo essa história se desenrolando. E, e, e é um problema que eu tenho com ele. Tem várias questões desse filme que pra mim são muito problemáticas. A gente vai falar mais disso na parte dos spoilers. Boa. Mas uma coisa que eu posso falar que não tem spoiler é que o 
tem um problema muito sério com o fato dele tentar ser engraçado o tempo inteiro, sabe? Sim. Toda frase ele quer ser engraçado, toda frase ele quer ser engraçado, toda frase ele quer ser, quer ser engraçado. Você nunca sabe quando ele tá falando sério, quando ele tá sendo engraçado mesmo. E aí o filme vira meio que um pastelão dentro desse universo de, de, de máfia. É, e aí o Pedro falou até sobre a, a filmografia dele e eu tenho esse problema de outro problema, tenho muitos problemas com ele desculpa gente, mas assim uma outra questão que é o fato que parece pra mim que ele tá andando em círculos, que ele tá ele voltou, ele fez uma coisa que deu muito certo depois que a galera meteu o pau nele que foi o Aladdin, e agora ele voltou pra um ambiente que é seguro porque assim, o cinema independente é, é, inglês é seguro pra ele porque ele é um símbolo ali então, assim, dificilmente ele vai ser criticado num ambiente onde ele é um símbolo, porque ele que fez esses filmes de esses filmes de porradaria, filme B de porradaria inglês, foi ele que também que começou com isso. Ele que foi o cara que virou a imagem disso por bastante tempo. Então, eu acho que ele meio que voltou pra uma coisa que é confortável. E aí, quando você volta pra uma coisa que é confortável, você fica preguiçoso. Porque hum. é isso que eu acho que esse roteiro é, preguiçoso. Entendeu? Perfeito. Tem várias coisas nesse roteiro que são mega preguiçosas, assim. Até o jeito que ele usa as personagens femininas. Ah, não, né? A personagem feminina. É, é mega preguiçoso. O jeito como ele cria a dinâmica é mega preguiçoso. A dinâmica entre os personagens, de quem é bom e esse aqui também é ruim, mas você tem que fazer ele ser ruim, assim, na medida certa pra você não torcer contra ele. Você só pode saber que ele anda numa linha moral complicada. E aí tem uma cena específica que foi até de um texto que o Miguel compartilhou com a gente, que eu concordei muito. E eu acho que a gente pode falar isso mais, mais profundamente na parte dos spoilers. Que é como o filme trata das representações. Tanto das representações asiáticas, quanto das representações femininas. É, e eu concordo com aquilo. E eu acho que eu concordo ainda mais vendo uma inglesa falando disso, vivendo nessa sociedade, vendo como um monte de filmes, é, filmes de ação que vocês têm vilões ingleses são vilões asiáticos. E tem vários estereótipos ali que ele só perpetuou. Mas, sei lá, a gente tá em 2020, sabe? Dá pra você ter outras escolhas narrativas, entendeu? E eu acho que ele só foi preguiçoso. É, só... Então, eu esqueci depois que eu vi. É isso. Acabou, eu falei, ah, eu vi, é isso. É, eu compartilho segue, eu da opinião de vocês dois, assim, né? É, concordo com o Miguel que eu até achei o filme divertido, ainda mais comparado com o que o Guy Ritchie fez recentemente, né? É, que eu acho uhum. mais chatinho. Mas também tem todo esse ponto que a Júlia citou, que é um roteiro que parece bem datado, né? Porque você tem o Guy Ritchie aí voltando a jogar seguro, né? Retornando a esse template que tornou ele famoso, né? Que é esse cinema de... essa comédia de gangster, né? Um cinema, um cinema de crime, assim. Então você vê o Guy Ritchie ali, para usar uma expressão mais, né? Não muito para chocar aqui o nosso público... Namorando a si próprio, né? Eu escrevi aqui para. <risos> Namorando é, a si próprio. Então... Nesse cinema macho power, né? Que ele, que ele gosta de fazer. E tem isso que a Júlia falou, né? Exatamente. Que muitas vezes ele passa de um ponto que, assim, você sabe que ele tá se achando esperto demais, né? É, uhum. O tempo é. inteiro, né? Nossa, como eu sou esperto, como eu sou espertinho. E assim, é, concordo com esses pontos todos. E ele é tão autorreferente, né? Que em vários momentos, em determinados momentos, até posters de outros filmes do Guy Ritchie começam a aparecer é... pelas paredes. E você fala, caramba. Eu vi aquilo que eu precisava mesmo. <risos> Exato, onde que a gente tá? Então, assim, eu tenho uma. Um, eu fico no meio do caminho, porque 
Eu acho que o filme tem o seu charme e seu estilo, obviamente, né? Esse estilo que o Garrett já tanto trabalhou. Mas, ao mesmo tempo, tem esses problemas aí, né? Desse racismo, dessa xenofobia. E até que ponto a gente não tá vendo uma história que é datada, que tá sendo mascarada aí como se ela fosse estilosa, né? É, então, uhum. é um filme complicado. O que eu acho que torna ele um filme bem palatável, assim, tem, que faz a gente chegar até o final numa good vibes, digamos assim, se divertindo com aquilo, que torna o filme funcional é o elenco, né? Eu acho que tem um, um grande elenco que realmente, como o Miguel falou, tá se divertindo ali. O Matthew Macarrão aí, ele, eu vi uma entrevista dele dizendo que ele queria trabalhar com o Guy Ritchie, né? E fazer, e fazer um papel com ele. Então ele tá realmente à vontade, tá se divertindo naquilo, naquela verborragia ali expositiva do roteiro. Então, acho que isso torna o filme funcional, digamos assim. É, eu acho que essa comparação que eu faria com esses filmes anteriores do Guy Ritchie, que eu acho mais sofríveis pra mim, talvez isso fique até um pouquinho acima da média, mas é, tem, seu, tem seus problemas, né? É, eu vi até algumas críticas de... Alguns críticos, até, acho que é do Los Angeles Times, é um... É um crítico asiático que escreveu, ele falando que o filme, o filme é exemplar como uma vitrine de moda masculina, né? Desfilando lá Isso. coletes, agasalhos uhum. de, de flanela, cardigans. É... Pra mostrar que todo mundo fica muito bem com um terno de três peças, né? Isso, é isso. exato. Então, o cara é super fashionista lá, né? O filme é lindo nesse sentido. E aí eu tenho uma frase, até que eu anotei da crítica dele, que ele fala assim, ó, que o Guy Ritchie claramente tá se divertindo com, com o filme dele, o que, o que é ótimo, porque pelo menos alguém tem que se divertir com o filme dele. Mas o que ele acha intrigante sobre esses fragmentos de humor perversos e semi-reacionários não é que eles sejam ofensivos porque para ofender exigiria muito mais esforço, então acho que vai de encontro isso que a Júlia falou Nossa, de... essa frase é perfeita por isso que eu anotei para falar aqui porque eu gostei muito é... porque nem para ofender ele se esforça, né? Ele se esforça então é isso que a Júlia falou, de ser preguiçoso né? nesse sentido e acho que é a visão que eu tenho também. Então eu fico nesse caminho, enxergo todos esses problemas, mas acho que o, o elenco ajuda você chegar até o final do filme e ter uma, talvez, uma percepção melhor aí desse roteiro que realmente não faz sentido, talvez, em 2020, né? para um público maior que não seja o inglês macho power aí. Aproveitando que o Merigo tá, introduziu o coach aqui na, no programa, tem uma, um comentário da The Box do Ignatius Brechon, uma coisa assim, que é um de crítico do Wave Club, né? Que eu, achei, eu acho que ele resume muito o filme, né? Que é o Matthew McConaughey parece que ele tá atuando num comercial de um Lincoln o filme inteiro. Assim, que ele e... fez, é... né? O Matthew McConaughey Fez uma campanha no, do Lincoln, né? Tem uma série de comerciais. Se você procurar, você acha até no B9 isso aí. E ele tá na mesma vibe. É essa vibe, né? Porque ele, e é engraçado, porque ele termina e começa o filme na mesma, na mesma posição. Sentado, tomando um copo de uísque e encarando alguma coisa. Então, é, é, assim, é meio flashback até que rola no momento, né? A gente vai... Os quatro vão acabar concordando, né? Eu, eu, eu acho que é um filme meio inofensivo pros padrões do Guy Ritchie. De... Como, como o Merigo... Acho que a fala que que acho que ela define exatamente. É um cara que muito confortável, ele tá muito gostando daquilo que tá fazendo, e eu acho que talvez porque depois de anos apoiando em Hollywood, né, eu acho que como a gente disse, né, a gente dá o deu errado, é, o, o Rei Arthur deu muito errado, o Aladdin deu dinheiro, mas ele não, não tirou a fama Mas a gente dá o deu tão errado assim? Não, 
ele não fez dinheiro que deveria ter feito, entendeu? Ah, ele não foi o sucesso, é, ele não foi uma franquia. Ele, ele, ele foi ele... caro, né? Porque teve locações em vários lugares. Ele não Isso. foi um filme assim muito. Metido a James ele Bond, né? Ele virou um né? filme cult, né? É. Eu acho que ele não virou o sucesso de bilheteria que, o que, a, que a galera esperava de alguém que tinha dinheiro de dois Sherlock Holmes que aí tinham feito grana, né? Então, então é isso. É o Guy Ritchie não... Mas precisa... a trilha desse filme é ótima. A trilha de não. Agente Duncan é a melhor coisa do filme. Isso, isso. Ele é muito divertido, eu acho. Ele é melhor do que a Encomenda, eu acho. É, até, né? o... é que ele é chato. Ah, com certeza. Como é que eu acho que é o caso do Magnato do Crime também. Eu acho que tem um problema... O Guy Ritchie, não sei. É, e aqui eu confesso, né? Eu... Os filmes do Guy Ritchie que eu vi são a partir do Sherlock Holmes. Eu nunca vi os filmes pré... Sherlock Holmes, né? tipo, ou, ou Dois Tiros e Um Cano, blá, blá. Ainda que eu não tenha visto esses filmes de pregresso dele, parece muito que é o formato que ele se habituou a fazer e que levou ele ao estrelato, sabe? E, cara, eu não sei qual é o problema do Guy Ritchie. Pelo menos o Rei Arthur e o Aladdin têm esse problema. Parece que o filme, é, os, a história que ele resolve contar e os protagonistas que ele acompanha são muito chatos. O que é legal tá nos entornos. O que é legal é o Colin Farrell ali que tem o melhor filme é. da história, que ele faz uhum. um treinador de boxe com uma turminha da pesada e... e assim, problemático, essa... mas também é mais divertido. É problemático, claro, mas é uma coisa assim... Aí encaixa o humor dele, aí que você vê que a história do Colin Farrell no filme eu acho muito engraçada, assim, é um cara que simplesmente não quer, não quer se fuder, entendeu? É, é o, ao contrário dos outros ali, que tem super interesse, né? Então, pra mim é um filme que vive nesses momentos, assim, porque, primeiro, ele, a primeira hora é insuportável, é uma... É um personagem contando com o outro na história. E assim, é. parece que não vai dar em nada nunca. A história parece que ela não termina nunca, aquela narração. E quando termina, é uma sequência de reviravoltas que é insustentável, cara. Assim, você é... vê que esse jornalista não tem poder de síntese, né? Nenhuma. É, é a pior síntese possível, assim. É o cara que tá fica gastando horas e horas e horas e horas falando uma coisa e aí e volta e vai pra frente a história e você começa a se confundir inteiro na trama, sem necessidade. E aí na reta final vira uma outra reviravolta, que é tanta reviravolta que chega nem você fala, cara, não vai dar em nada isso aí, vai ser a mesma merda de sempre. Quem, eu sei quem vai se dar bem quem vai se dar mal porque é o tradicional, né? Então, sim, é, vou, vou elogiar também. A fala que ele trouxe assim, é, é perfeita, tipo, não tem... Não, é, é o cara que tá muito no defensivo ali, tá muito querendo só o garantido ali, então... Fica meio que na base dos bons momentos aqui e ali, com alguns problemas é, que a Jira citou. Você falou uma coisa que é, é, é curiosa. Eu acho que o Guy Ritchie tem, um, ele tem uma coisa que é muito parecida com o Zack Snyder. São dois diretores que explodiram em determinado momento por conta do estilo dos seus filmes, por conta da estética, por conta, não necessariamente por conta das escolhas narrativas mas por conta do estilo, do, do visual dos filmes. E chegou um momento em que ou eles exacerbaram isso, ou eles usaram muito isso, e, e só virou isso. Os filmes deles são basicamente só isso. É, ou então eles tentaram, meio que tomaram paulada, e depois de um tempo tentaram alguma coisa, não deu muito certo, e voltaram para as origens. É o que a gente vê com o Zack Snyder hoje em dia, porque voltar para as origens dele é tentar recriar uma história que não deu certo antes. <risos> é... É. Né? Por quê? Né? Por que não? Tem dinheiro sobrando, deixa o cara, mas tá meio nessa. Terminar um filme que não existe, né? Então, pois é, né? Não é só pra editar o filme, mas enfim, isso é outra questão. A questão, eu acho que os dois, os dois têm essa característica. São diretores que explodiram em algum momento por conta do visual dos filmes, que fizeram sucesso e, que, e até que foram influentes durante um tempo. Porque os dois foram influentes. Saíram filmes depois, eles criaram uma pequena geração dentro do nicho deles, né? Baseado naquilo que estourou na época que eles estavam que eles por cima. E aí chegou um ponto que eles caíram. E aí quando eles caíram, quando um cara cai porque 
um diretor cai porque a história dele não é legal e aí já era, eu acho que é um caminho sem volta eu acho que os dois meio que sentaram nisso e vou ficar nisso pra sempre porque eles têm lá o, a, a, os fãs deles dentro desse nicho e eles não vão sair disso e não vão exper experimentar mais nada, vai ficar só nisso mesmo era uma coisa que até que eu queria comentar que quando eu comecei a falar do filme eu falei que não era uma coisa que me agradaria, porque eu acho que ele deu, foi, foi dando pequenas dicas na sua, na sua, no seu pré-lançamento de que ele não ia ser um filme bom, assim, ou um filme ótimo. Porque, por exemplo, uhum. ele, era, ele era um filme que era do, do Guy Ritchie depois que ele fez Aladdin. Então já era uma coisa assim, ele tinha que ter um certo. Tinha uma certa pressão de ser um filme bom, né? Só que aí você vai ver, ele era de uma produtora pequena, que lá nos Estados Unidos é a SPX. É um filme que é, ia ser lançado em janeiro, que janeiro lá nos Estados Unidos é um mês que. Tecnicamente, as estúdios desolvam suas produções. Fogem, é. E aí, a crítica meio que, quando começou a sair, ela tava muito escondida. Porque na época que ela começou a sair, foi em dezembro de 2019. Tava todo mundo esperando Star Wars. Então, meio que, você já viu que não tinha um certo hype criado para cima do filme. Então, acho que tudo isso foi muito me deixando meio que... Ah, é o filme do Guy Ritchie com um elenco bom. E aí a gente descobre que ele vai vir pela Paris Filmes, que tecnicamente é um estúdio, é uma distribuidora aqui no Brasil que também é, ela é conhecida por abraçar muito, né? Ela pega às vezes um filme mega legal, mega empolgante, às vezes ela pega também umas, umas coisas meio, vamos dizer assim, umas porcaria, que você fala, que, quem é que vai trazer esse filme pra cá? Então meio que, tipo, foi, pra mim foi uma sequência meio de vários é, red flags que a gente fala, né? De várias bandeirinhas vermelhas foram levantadas, mas no final, é como eu falei, eu ainda levanto, eu ainda sustento minha posição, que é um filme divertido, se você esquecer um monte de coisa, um monte de poréns e etapas e parênteses do filme. É um filme que eu não veria de novo, eu acho, e realmente, como a Júlia falou, eu terminou o filme, deu dois minutos, se eu não tivesse escrito meu texto na hora que eu terminei de escrever, de ver, eu ia demorar, eu ia ter, precisar, ter que assistir de novo, porque as reviravoltas e todas as, as coisas que foram acontecendo, meio que pra mim acabou sendo que um montuado de várias coisas que foram se sucedendo que talvez não, não tivessem tido uma, uma boa... Não deu um bom, uma boa impressão pro filme, que, que, o que ele é, o que ele quis trazer pra mim. Perfeito. Quando você vira voltas, esse mecanismo, né, como, como é tocado no filme, é uma coisa tão é automatizada até, sabe? Tem uma hora que você começa a ver as reviravoltas acontecendo e elas vão meio que voltando pro mesmo ponto pra uma coisa que você já tava ligeiro que ia acontecer no filme, entendeu? Então, por que você tá dando a reviravolta? Porque essa coisa, é, tipo, é, ele é muito hipersaturado o filme, né? Como os filmes do Guy Ritchie geralmente são em termos de, de narrativa, aquela coisa super agitadinha. E não dói nada, cara. É, tipo, a história é, é, a é a história que você acredita que tá vendo, sabe? Não tem, não tem uma grande reviravolta, não tem um grande plano por trás. É aquilo que você esperava que fosse acontecer, né? Inclusive cai um pouco na na questão da globalização, do, até do Brexit, né? Que esse filme tenta secretamente ser um filme sobre o Brexit, mais um, né? E ainda é a mesma coisa que você espera desde o começo do filme. Então, é tanta Nossa, volta que... ele, tenta, ele tenta muito, muito discretamente, viu? É. Assim, ele ah. tenta assim, com aquela vontade que não, não tá fim, sabe? Exato. Só que... <risos> Vamos para os spoilers? Bora. Spoilers! Júlia, você queria falar aí que falou que tinha, que tava guardando segredos para essa sessão de spoilers? Mentira, é, não, 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 é, não,
Eu tenho, eu acho que a gente tava falando exatamente sobre esse, esse, esse lance de ter datado. E tem algumas escolhas narrativas que a gente, que eu vou falar eu, vou falar por todo mundo, vou falar eu, é, que eu tenho um problema de aceitar como uma coisa viável pra 2020. Eu já não achava viável, sei lá, filmes que eu, vi, que eu vejo dos anos 90 e hoje em dia então muito menos. Por exemplo, a, a sequência em que a mulher dele é atacada é uma coisa que eu fiquei com vontade de parar de ver o filme e não ver mais. Não, e assim, não é só porque eu sou uma mulher e é uma cena que é muito sensível pra mim, obviamente, mas é pelo fato do filme ter é, é aquilo, você usar uma mulher pra atingir um homem em forma de vingança. E aí essa mulher vira um mecanismo só pra história daquele cara. E, e quando usam violência sexual pra fazer isso, é um negócio que eu fico puta, perdão da expressão porque qual é a necessidade de, qual é a necessidade narrativa de você fazer isso, é uma escolha além de ser, obviamente asquerosa, é uma escolha antiquada é. a gente já falou isso 30 mil vezes, a e, gente tá em 2020 e o Guy Ritchie acha que tá abafando com essas escolhas que ele fez porque eu vi uma, uma entrevista é. acho que foi pra Vanity Fair alguma dessas publicações ele dizendo que a personagem feminina ela não é, foge de estereótipos porque ela tem o próprio negócio Como? dela e ela, ah, não é nossa, o e ela não é o tipo comum do, de esposa de gangster e que ele gosta muito de, de mulheres que são apaixonadas por carro então por isso que ele criou aquela oficina Uau, onde as mulheres caralho, mano, mais anos 90 isso aqui demais então ele acha que ele tá fazendo, tá assim ó tá lá na frente é, Gran Turismo, é isso. Ele gosta de mulheres que gostam de jogar um Gran Turismo. Isso, não, é. Descolada. Descolada, ela até gosta de carro. Isso, é isso aí. Ela Acho que tá super descolada. Ela, ela, ela permite, permito que ela goste de carro. Eu não só permito, como eu gosto, que ela gosta de carro. Porque não é um ambiente pra ela, entendeu? Não, mas, mas tá, vamos lá. Mas tem aquela cena lá que. É, acho que é do final. Que, tipo, é, é, ela é tão descolada que ela bota a mão na sua virilha no meio do filme, né? Ah, faz massagem é, nas suas, nas suas coisas, né? Isso, ela é super descolada ao ponto dela passar a mão no marido dela no meu ambiente de trabalho. Você vê só Viu? como é descolada? <risos> não, e assim, é uma sequência de coisas equivocadas. Ela não tem a própria história. Assim, ela tem esse momento de... Olha, ela é descolada porque ela é dona de uma oficina onde só mulheres trabalham. Isso. Ok. É empoderadíssima. E aí, essa, essa, essa é a história, a história dela. Que não é verdade. Porque a partir do momento que ela entra no escritório lá, já tem um cara que, tá, que o marido dela tá testando Exato. a maconha com ele. E ele trabalha já na oficina. Maconha. Ou seja, já não é só mulher. É, já não é só mulheres. Exato. O roteiro mesmo se desmente, né? Mas ok. E aí, você tem a, a sequência toda dela ser usada como uma vingança, como eu disse, e essa vingança ser sempre sexual, hum. é sempre você tirar, o, é, é, é usar como, isso como uma ferramenta pra atacar o cara. Ou seja, só quem tá sendo atacado é ela. É ela que tá sendo atacada. Porque ele não pode admitir que encostem a mão na mulher dele, não, né? Não, encosta na minha mulher. Isso. A minha mulher é limpa, só eu encosto nela. Isso. Se você encostar nela, ela tá manchada. A forma como o McConaughey dá esse tiro, né? Eu, eu não tinha percebido quando eu vi o filme, mas aí eu fui buscar alguns, alguns artigos, algumas coisas pra fazer pesquisa. E aí caiu numa imagem do, dele dando tiro na hora H ali, que ele tá com o dente assim, é, colocaram o tiro do lábio, com um gosto assim, que é tipo... Cara, infantil, é, é a coisa mais... Eu tô me vingando mortal. porque a minha mulher foi atacada. Velho, sei lá, se toca, sabe? Sua mulher foi atacada, não você. E nem casco com é o filme, sabe? Um é... Um homem, é isso. 
a violência do filme não é, é, é cartunesca, é, tipo, essa violência sexual é, tá longe disso, sabe? A gente já teve N discussões é. Ele conseguiu perder todas as discussões, tá ligado? É muito absurdo. E ele trata isso como uma coisa engraçada. Essa é a pior parte. Porque aquela situação toda é meio cômica. Tem um ah. tom cômico ali, sabe? Dele chegar na hora, dela tá ali com uma cara de tipo, poxa, finalmente você chegou, sabe? Então a cena toda é toda equivocada. Não, e ainda, cara, ainda rola aquele plano da, da, da perna, sabe? Não é uma... Existe um gozo nesse momento que é meio inconcebível da parte de qualquer pessoa, assim, não tem. É mal gozo é... E não é num jeito elogioso é... que até dá pra dizer, tipo, ah, não, é uma opção estética. Não, ganha a gente no modo automático, cara, achando que aquilo é natural. Tipo. É, aquilo é legal, pois é. E, eu, e não, só, não tá só nisso, mas também tá em outras representações. A gente tem um personagem que ele é gay ou ele está. Ou ele tá brincando e sendo engraçado dele ser fazendo sonações sexuais como se fosse uma coisa engraçada ser gay, entendeu? Tipo, mano, o que você tá pensando? Quando você tinha, quando você escreveu seu roteiro 15? Porque não é possível! Não faz sentido nenhum ele sentar, escrever esse roteiro e falar, nossa, tá mega engraçado aqui, olha, o personagem vai fazer altas insinuações sexuais aqui, vai passar a mão na perna do cara, vai ser super legal, entendeu? Vai ser engraçado. Não é engraçado, você tá sendo só petiquado, é esse que é o ponto. Aí o filme... racistas também, tem isso. É, eu... A galera que, é, que, que rouba é, a galera, é uma galera, a galera pobre, do núcleo pobre da, do filme, são Não, negros. E a, isso. E a, o chinês lá, né? A visão, ele é só pra ser um. É, 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 um dispositivo é. pra, pra fazerem piada, né? O dragão, é. né? O jovem dragão e altos estereótipos e tal. É mega. Ah, é... Mas acho que vocês falaram, né? É, ele é tipo. Ele, ele, pega uma, ele pega toda a história de uma representação dos britânicos né, de, de fora da, do, que é, do que é um homem branco britânico, né? É, ele vai estar tá, vai tá contra, tá contra as outras raças, vai estar tá contra é, negros, contra mulheres, é basicamente isso. Eu não sei o quanto do Guy Ritchie como pessoa, ele consegue, tipo, como eu posso dizer, é, passar isso em tela, né? Mas se você está sempre batendo o martelo na mesma tecla, sempre... Alguma coisa de errado tem, né? Falando de, do, do, uhum. de você como pessoa, né? É, é, quanto, quanto mais a gente eu penso nesse filme, mais eu fico, mais eu fico tipo, que bosta, porque eu escrevi tão, falei bem desse filme na crítica, pelo amor de Deus. Primeiro, esse filme pertence mais àquela categoria de Instagrams para homens, sabe? Aquelas que tem os posts motivacionais é... para o homem. A galera colada no carro, assim, né? De terno. Tomando isso, falando você é o homem do amanhã, sabe? Umas coisas meio. Hum, Casa do Caio Castro, né? Que bombou no primeiro dia. Exato. É aquela coisa heterotópica, assim, no nível insuportável. É, primeiro que tem isso. E segundo, eu acho que o Guy Ritchie, eu acho que ele acredita que tá com essas coisas e tá repercutindo o, o meio que viu. Que era uma coisa que ele tinha no Snatch, um pouco talvez no Two Barrels. Que era uma coisa assim, é, qual, qual é o ponto de fascínio em torno desses filmes, né? Vendo de fora. São filmes que falam das ba do baixo clero do crime, né? Que foi uma coisa meio efeito pós-Goodfellas. Você falar daquelas pessoas que não são a elite, não são o topo, uhum. né? Eu acho que ele acredita fazendo aquilo. Só que assim, esse filme é sobre elites, né? É sobre um cara que criou um império de maconha em cima da aristocracia inglesa falida, né? Que é o cara que pega uhum. aquela cidade, paga os caras, tem, tem um patronato. Então assim, é uma lógica de turpa. 
chapada, sabe? É um cara que ele, ele acha que tá tocando uma coisa e o filme é outro. Então, quando a gente vai... Por isso que eu falo que os grandes temas são tocados de forma meio apaziguada. Eu acho que a Júlia fala muito bem, tipo, tem uma hora que parece que nem, ele nem tá se tocando que ele tá tocando nesse assunto, nesse conservadorismo, esse orgulho de ser britânico, sabe? E aí, de novo, eu, é o que eu falo. Por isso eu gosto do personagem do Colin Farrell. É aquele personagem que eu acho que deveria ser o centro do filme, não esses caras todos poderosos, né? Porque pois é. Eu, é o personagem que tá ali, cara, eu tenho o meu negócio de boxe, meus, meus, meus aprendizes eram uma merda gigantesca, agora eu tenho que pagar isso pra eles, né? E que rende cenas ótimas, né? Da reencenação de Black Mirror que rola da cena do porquinho com o jornalista. É, é verdade. A adaptação do Colin Farrell, né? Que eu acho fantástico. Que, ó, o, 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 o Colin Farrell tá vendo esse cara que ele virou o secundário de Hollywood, tipo, ele nunca vai ter um papel de protagonista, mas ele arrebenta nos papéis de secundário dele, sabe? E é meio triste ver isso acontecer, sabe? Então, essa, essa, esse negócio do porco é um negócio que eu fiquei tão... Falei, cara, olha, ele caiu, o nível assim do filme caiu. Assim. O nível já não tava das melhores. Agora ele chegou num nível que a gente não tem mais nível. É tão baixo que não tem mais nível pra medir, Entendeu? Então é uma coisa que eu falei, é, é o tipo, por isso que eu falei que perguntei, por isso que eu brinquei com essa ideia de quantas ele tinha quando ele fez esse filme. Porque é o tipo de coisa que um menino de 12 anos achar engraçado, entendeu? E, e é, é o tipo, não é, é, é o tipo de entre piadas escatológicas, sabe? Ah, ah um porco. É, é, muito, é muito tosco, assim. Foi uma coisa que eu fiquei. Acho que, acho que o filme todo é problemático. Mas tem, tem pontos que são mais problemáticos e que Bem eu fiquei... mais ofensivos. São ofensivos. É. Tipo, por exemplo, a cena. Tem aquela cena do. Também é do. É a, a cena da. Que eles estão dentro da, da academia lá e que ele faz uma piada. Que era pra ser. Que ele fica brincando com a ideia de. Não, mas você não pode usar essa expressão, mesmo você sendo negro. Porque ah, é sim. ofensiva. E aquela, aquele negócio fica tipo, mano, você colocou um cara branco pra falar que, que um cara negro não pode se sentir. Com o que, que ele tem que se sentir ofendido? O que, que você tá. Não tem ninguém tá revisar o roteiro que você escreve, velho, pelo amor de Deus é. você tá precisando de, sei lá uma mulher e, uma, e outra pessoa pra, pra olhar essas roteiras, porque não é possível não passou pra aprovação de ninguém né, só escreveu o roteiro ninguém, e saiu filmando cara. Cara, e o lance é, da, da Mira, que ele vai apresentar o... Porque, assim, o filme da Miramax, ele vai apresentar o filme pra própria Miramax. Eu acho que deve ter uhum. sido... O Guy Ritchie falou assim, eu vou fazer um lance aqui que é puxando o saco de vocês, mas é, não precisa ler meu roteiro, não, tá? Pode só me dar o dinheiro, <risos> que eu vou sair filmando. Pode ser isso? Tem um pôster ali. Isso. Ah, no, aquela cena... A construção daquela cena é um negócio... E, e é o que exatamente o que o Pedro falou... Você sabe o que vai acontecer. Ele não, ia, ele não ia conseguir, tipo, ah, não, vai se dar bem, vai para os Estados Unidos vender e virar um filme. A gente sabe que no final ele não ia se dar bem, entendeu? Então aquela cena, aquela sequência toda fica meio, tá, quando é que vão pegar ele? Você só fica esperando acontecer. E qual é a graça de você ficar esperando acontecer, uma coisa dessa acontecer, sendo que é um filme que, teoricamente, sei lá, os últimos 20 minutos, o último terço do filme era assistir de reviravoltas. Qual é a graça? Nenhuma. Você só fica lá entediado esperando a situação toda se desenrolar. A gente tá... Tá batendo no filme, mas eu, eu só queria exaltar a, a, que tem uma, esse filme tem uma cena que eu acho muito divertida no filme, que é, é toda a cena de resgatar a filha de aristocrata que virou cracuda. Ah, sim. Que é, ah. A cena é muito boa, assim, eu sei que é, é tudo besta, mas assim, o Charlie Hunnam é... ele não, ele não é exatamente o melhor ator em atividade, mas ele, ele entrega nessa cena, assim, é uma cena... Que é de cabo a rabo o tipo de coisa que eu, que eu queria que o filme tivesse. É esses pormenores. Tipo, alguém tem que executar aquela tarefa de resgatar a mina e criar toda a treta. E aí rola todo desenrolar, né? Mata o cara, tem que tirar os celulares, aí tem toda a percepção. E aí tem a maravilhosa cena que o cara tira uma submetralhadora no meio é. de um... 
de um beco assim que é no casaco, né? Onde que tava isso com o cara? É muito, muito bom, bem. assim. Eu, eu... Foi um momento que eu me diverti no filme, assim. Aí o resto, é, eu gosto o resto. também dessas partes. Inclusive, o que eleva um pouco minha nota aqui, que posso começar já? Falar notícia? Pode, nota. Olha, eu, assim, concordo muito com a Júlia. Acho que é, todos esses me pontos revolta. problemáticos estão lá. E talvez o filme merecesse uma nota abaixo do que eu vou dar. Mas, comparativamente a outros filmes do Guy Ritchie, eu confesso que esse eu me diverti um pouquinho mais, né? Não achei um porre, né? A partir de determinado momento. Então, eu vou dar três estrelas. Olha só. Eu vou junto com o Carlos, eu também vou dar três estrelas pro filme pra, não, pra manter a minha nota que eu dei na, na minha crítica. Pra ser condizente às minhas palavras do meu eu de duas semanas atrás. Do meu eu. <risos> eu vou manter a minha, minha nota três, três estrelas também. Muito bem. E você, Júlia? É... Detona, vai. Caraca. Eu sei que você tá preparado pra isso. Manda vai, ver. Eu dou meio. Caramba! Eu dou meio. Caralho. Eu acho que sem médico aqui. Eu dou meio. Fez o Pedro da edição. Eita, lá lá. Eita, lá lá. Feliz, eu dei nota mais baixa. Tô fervendo, assim. Caramba. Não, do meio, cara. Eu não consegui... Eu acho que o meio que sobra, acho que o meio, a meia nota é pelo elenco que tá ali se divertindo. Sim, você vê sim. que tá se divertindo. E é só. Eu acho o roteiro problemático, eu acho a história esquecível. Não tem uma coisa que eu posso virar e falar assim, não, olha, tem esse ponto aqui que se, se ele tivesse seguido esse caminho, a história dava pra ser melhor. Não tem um sinal ali de que ele podia ter uma história melhor. Não, era só isso mesmo. Era isso que eu queria fazer e foi isso que virou, sabe? Então, eu, eu dou meio. Nossa, muito bem. Meio só porque tem um elenco desse, desse nível, eu não lembro uma cena de alguém sem camisa. <risos> Tô aqui Ai, pra defender. Pois é, porque você tem coisa menos é, tem que tirar a camisa num filme, pô. Tem que mostrar ah, a é, então. E ele é inglês, né? Ele é inglês. Tem isso, o inglês pra ele o tirar a camisa não existe, é só aquela roupa perfeita, bem alinhada. E você, Pedro? Olha, eu vou dizer, é... eu concordo com o Menino, é, du é duro porque assim, eu já fui muito ofendido pelo Guy Ritchie dessa vida, sabe? Eu, eu vi Arthur no cinema, sabe? Eu tive que aturar a vergonha ali que foi aquele filme, sabe? E eu acho que isso entra pra mim numa, numa espécie de agente da de sub-nicho, tipo... Não é bom, mas eu não posso dizer que eu achei ruim, sabe? É, tem coisas que me atraem. Eu, de novo, eu gosto muito do Colin Farmer nesse filme, cara. Eu, é, eu valorizo demais alguns, alguns atores nesse filme. Eu, eu acho que há umas coisas que, pelo menos, o material é tosco demais, mas pelo menos os caras mantêm, seguram um pouco a barra no limite ali. Então, minha nota é 2,5 aí pro filme. É... Nossa, eu dei muito baixo. Justo. <risos> a minha Fico... nota baixou a média. Baixou Perdão, muito. Ficou com a média, não. Aqui é... é isso aí. Achei muito bem feito. Foi a primeira ah, vez né? que eu detonei totalmente um filme aqui no cinemático. Você percebeu? Todas as vezes que eu venho aqui, geralmente, eu, eu mostro ponto de tipo, ah, tem problemas, mas tem coisas que são interessantes. Exato. Tem estreia e meu versão Pedro. Aqui. <risos> muito bom. Tem lado sombrio, Dona Júlia. Vem, vem, vem aqui, a gente tem cookies. É muito bom. É... <risos> Ó, Médio Cinemático ficou 2,25 graças à contribuição de Júlia Gavilã. Ou seja, duas estrelas, né? Então, vai. É uma nota estrela. É uma nota, é uma nota ok. Vai. É uma boa não, não. É, exatamente. Não, é. Tá. Acho que ficou justo. Então é isso, gente. Ó, antes de terminar aqui, queria recadinhos finais aí. Júlia e Miguel, o que vocês têm a dizer pra gente antes da gente encerrar? Divulguem seus projetos, onde as pessoas, nossos ouvintes, podem encontrar vocês. Eu tenho um site lá, eu escrevo pro Arroba Nerd e pro Cinepop e tenho também é, uma presença aí ativa no Twitter 
Então podem me seguir lá aqui, MP Morales, que eu tô sempre surtando com as loucuras de Hollywood. E todo dia que Hollywood não me deixa almoçar por causa do fuso horário maldito de Los Angeles. Nossa. <risos> Ó, segue o Miguel, é, querido gente, porque foi lá hoje que eu descobri que o Globo foi cansado faltando uma temporada de matar. Coisa mais cruel que eu já vi acontecer com uma série na vida aí. Maldito Covid. E você, Júlia? Então, você me encontra em todos os lugares como Júlia Gavilã, dois L's no Gavilã. Eu tenho um canal no YouTube onde eu falo sobre cinema e séries também. Eu tenho, eu também tenho uma conta bem ativa no Twitter. Eu falo essencialmente do uma notícia sobre adiamento de filme. <risos> Esse é o resumo do meu 2020. Não aguento é... mais, né? Não aguento mais, chega. E eu também, eu tenho um canal, eu, como eu falei, e eu tenho um podcast que chama Mais que um filme, em que eu conto histórias sobre a indústria cinematográfica. Lá não é crítica, lá eu sou eu contando histórias porque eu gosto de contar histórias. Então é isso, me encontrem por aí. Mais que um filme. Mais que um filme. Muito bem. Então é isso, gente. É isso. É isso aí. Obrigado, viu? Muito bom conversar com vocês. Vou abrir um Obrigada a vocês pelo convite. Até a próxima. Obrigado pelo convite, gente. Beijo, tchau. 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 When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program. Confidence starts with loving who you are. And when your skin feels nourished and glows on the outside, you naturally radiate confidence from the inside. Give your skin a glow up with Osea's clinically proven Mega Moisture Duo. This ultra-hydrating body care features two of Osea's best sellers, Andaria Algae Body Oil and Andaria Collagen Body Lotion. These seaweed-powered heroes use skincare-level ingredients normally reserved for your face for results you can see and confidence you can feel. Osea has been making clean, clinically proven seaweed-infused face and body care products for over 28 years. This luxurious skincare is vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Glow from the inside out. Get 10% off your first order with code GLOW at oseamalibu.com. That's O-S-E-A-Malibu.com, code GLOW.